0: presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. Después de la caída, ¿perdimos la imagen de Dios que nos fue dada en el principio de la creación?
1: Um, no, la imagen de Dios no ha sido perdida, ha sido trastocada, ha sido pisoteada, ha sido desfigurada, ha sido disminuida, cualquiera de esas Palabras, adjetivos que quisiéramos usar, distorsionada, eh, sería correcta, pero perdida, no. Porque, por definición, si tú piensas, si es verdaderamente la imagen de Dios, no se puede perder, porque Dios es algo que existe permanentemente. Entonces, lo que sí tú puedes hacer con esa imagen es distorsionarla, y lo que la distorsionó es justamente el pecado, la imagen de Dios, ¿en qué consiste? Obviamente no somos dioses, entonces, ¿de qué manera yo tengo la imagen de Dios? Bueno, yo tengo una mente con la que pienso igual que Dios, yo tengo emociones con que siento igual que Dios, uh, tengo inteligencia, tengo un espíritu igual que Dios, tengo existencia igual que Dios. De hecho, de aquí en adelante no voy a morir en términos de destrucción del alma, no voy a morir tampoco, igual que Dios. Yo voy a pasar a la presencia de Dios o al infierno, dependiendo era de creyente o no creyente, pero vamos a seguir existiendo, al igual que Dios. Entonces, ahí hay una similitud con Dios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre que distorsiona la imagen de Dios? Bueno, el pecado entró al hombre. La naturaleza pecadora comenzó a formar parte de él. ¿De qué manera la naturaleza pecadora afectó esas cosas que yo mencioné que forman parte de la imagen de Dios? Bueno, la mente... ...quedó entenebrecida... ...ahora la mente no piensa como pensaba antes... ¿Por qué? ...porque tiene una naturaleza pecadora... ...que distorsiona la percepción de la realidad... ...de lo que él ve... ...y distorsiona también cómo él va a reaccionar... ...ante eso que él ve... ...los sentimientos... ...bueno, eso quedó afectado también... ...de qué manera... ...bueno, ahora yo soy un ser egoísta... ...yo soy un ser egocéntrico... ...que no piense en el otro en primer lugar... ...que piense en mí mismo... ...cómo me va a afectar... ...cómo me va a dañar... ...para luego entonces poder actuar... ¿De qué manera eso también afectó otras áreas de mi vida? Bueno, la sexualidad, por ejemplo. Ya no voy a ver a mi esposa uh, solamente o, o no voy a tener sentimientos puros para con ella, sino que voy a pensar quizá en otras mujeres también por la naturaleza caída. O voy a tratar de satisfacer mis necesidades egoístamente a la hora de que, que me case. O quizá estoy llenando esa necesidad de hasta antes de casarme de manera pecaminosa. Pues esa parte también de lo que es la imagen de Dios quedó también trastocada, distorsionada. ¿De qué manera la imagen de Dios fue distorsionada también? Bueno, anterior a la caída, eh, todo el mundo hubiese vivido en la presencia de Dios continuamente y hubiésemos tenido las desviaciones que estamos, ni las consecuencias que estamos atravesando hoy. Ahora nosotros estamos no solamente cargando con consecuencias, sino que tenemos desviaciones y esas desviaciones son las que me causan todo el comportamiento pecaminoso que el hombre tiene. Pero nota que... En Génesis 9.6 Dios dice que aquel que derrame la sangre de hombre su sangre será derramada porque la imagen de Dios fue creado. Eso es después de la caída. Dios sigue afirmando la existencia de la imagen de Dios en el hombre hasta el punto que él entiende que la pena capital tiene sentido porque cuando tú destruyes la imagen de Dios en otro, matándolo, por así decirlo, entonces tú mereces que a ti te maten también. Y luego en el libro de Santiago, capítulo 3, hablando de la lengua, uh, Santiago dice que algunos con, con los mismos labios calaban a Dios, con esos mismos labios pues eh, condenan al hermano, critican al hermano, hablan mal del hermano y él agrega entonces que, que es portador de la imagen de Dios. Él habla del hermano pero lo califica, dice que es portador de la imagen de Dios. Eso es después de la caída, eso en el Nuevo Testamento. La imagen de Dios permanece con nosotros y la gravedad de un crimen, de una violencia intrafamiliar, de un aborto, estriba básicamente en que tú y yo todavía somos portadores de la imagen de Dios. Si eso no estuviera, pudiéramos morir igual que los animales y nada tendría ninguna consecuencia.
0: ¿Estás pensando en algún tema que no es tan simple como parece? ¿Quieres saber la opinión del doctor Miguel Núñez sobre un tema en particular? Envíanos tu pregunta a través de nuestra página de Internet, integridadisabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.